0: Bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um Bom Dia, DG. Tem um Bom Dia, você também. Eu sou o Gordicose.
1: Bom dia, gente. Eu tô com sono ainda.
0: Meu Deus, deixa eu, eu tirar aqui. Vai dar retorno, vai dar retorno, vai dar retorno. Aí, eu
1: ainda não me acostumei com esse lance de acordar cedo. Eu ainda estou me acostumando.
0: Caramba, já é o quinto programa. Aliás, esse é a primeira semana, né? Hoje finaliza a primeira semana do Bom Dia, DG.
1: É verdade, é Segunda verdade. Segunda a sexta. É verdade, que legal. A gente, consegui... ah, a gente conseguiu manter uma semana.
0: Literalmente, pra Ih, Satia é certeza. sextou.
1: É cestou. nossa. Sextou. Amanhã
0: <risos> você não precisa acordar às 6 horas da manhã pra fazer Bom não, Dia gente. Não, Na verdade,
1: Gê. eu acordo 5 e meia todo dia. Nossa eu tenho que senha. acordar antes do relógio
0: despertar. A sati. Ah, você faz competição com relógio? <risos> a Sati já tá... Daqui a pouco ela vai enviar currículos aí pra padarias, vai concorrer. Ao cargo de padeiro. 5 é e meia da manhã, mas padeiro é antes, né? 5 é, e meia manhã ele chega na padaria. Ele che
1: Não, ele tem que chegar lá às 5 da manhã pra começar já do, fazer os pãezinhos pra estar tá tudo pronto.
0: Nossa Senhora. <risos> Se eu for fazer alguma culinária às 5 da manhã, Não mas sai vai nada. sair tudo torto. Hoje
1: nós temos o patrocínio fictício do pilão. E nós temos também de bolo de caneca na minha tentativa. Entendendo
0: que o pilão realmente <risos> precisa de patrocínio. Se vocês derem uma olhada aqui, ó. Tem um rasgo aqui no negócio, ó. A gente então... tá
1: tentando, né, gente? A gente tem tá ah, é?
0: Essa aqui é da, é da Octer.
1: É da Octer.
0: Ó, oh, ó. Bolo também. de
1: caneca da Octer, Bolo
0: de caneca. Que é o único bolo
1: que a Sati Deixa consegue assim, fazer. Ó,
0: que aí aparece os dois, ó. Pilão. Eu, não,
1: eu não sei fazer bolo, então eu faço bolo de caneca. É, e a gente ainda continua tentando aí ter um patrocínio mostrando a versatilidade do nosso do nosso cenário. continua com essa expectativa
0: <risos> infame de, 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 de ter patrocínio. De ter patrocínio.
1: <risos> a gente tenta, né?
0: Vamos lá, então. Hoje a gente tem assuntos de Black Friday. Aliás, já dando um esquenta aqui porque hoje tem o guia de compras do DG e o assunto vai ser Black Friday.
1: É verdade, a gente vai tentar,
0: é tentar trazer no programa Black Friday de verdade.
1: Mas tá complicado, hum, não tá? É, é difícil.
0: Tanto é que nós temos hoje, cabum na cabum. <risos> <risos> nós temos também aí, o, ontem foi falado no Public voice sobre a fragilidade da segurança de dados governamentais. Após acabar o programa, foi manchete em todos os locais que mais de 16 milhões de dados de usuários foram vazados aí do Ministério da Saúde. A gente vai completar, aliás, essa história é muito engraçada no geral. Ela não se trata do hacking, em si. Enfim, a gente já traz aí para vocês. A gente também é Android vindo para o Windows?
1: É verdade. A
0: Microsoft abriu total, né? A Microsoft... é, perdeu a perdeu a perdeu A
1: Microsoft ela tá olhando o dinheiro. Ela já não tá mais olhando, ah, tem que ser o nosso para o nosso. Não, dá dinheiro, dá. Então vamos, embora a gente vambora. tem
0: uma série de coisas aqui interessantes também, aqui as, as, as matérias especializadas da Satie aqui.
1: <risos> o Gotti ele, ele falou pra mim assim... É, eu tô trazendo notícias super sérias, super. Né, que, que vai compor o dia a dia das pessoas e que você. Vai, vai
0: entreter e também vai informar. E essa ativem com mais alguma coisa, sei lá, sobre gatos, alguma
1: coisa do tipo. É, são, olha, a gente tem que fazer uma quebra, né? É muito cedo, gente, pra gente catar e já enfiar a cara em coisas tão sérias. Eu falo pro Got, tudo tem que ter um equilíbrio na
0: vida, não é? Vamos lá então, vamos começar o nosso dia como a gente sempre começa. Top Trends de hoje não é K-pop.
1: Não é K-pop. Não é
0: K-pop. É Raíssa da Fazenda, que foi eliminada ontem, saiu da Fazenda. O mais engraçado de toda essa história... Esse aqui é legal de falar é. <risos> do Top Trends de hoje. A gente não vai ficar falando de fãs ainda, não. Mas o mais legal de toda essa história é que a Raíssa, que aparentemente saiu... Ó, é a eliminada da Fazenda, aparentemente ela saiu. Ela gerou uma hashtag também que está no Top Trends. Agora já caiu um pouco, que era... Deixa eu ver se é aquela... Ah, tá aqui, ó. Tá no sexto lugar ainda na Top Trends, que é Record Lixo. As pessoas entraram no Twitter pra falar que a Record era um lixo por conta da eliminação da Fazenda.
1: Não dá pra entender.
0: Mas é que tá. Se você você para pensar, a Fazenda... Hum. É, é um protesto meio redundante. Porque é um protesto que você perde a moral. Você tá criticando que, é, que a emissora é um lixo... Mas você tá assistindo a Fazenda e você tá criticando não, pela e, Fazenda. E de... Enfim, é, é, é retórico, porque é um programa lixo da... A, a da... Fazenda
1: não é eliminação, tipo Big Brother, é Big Brother, que é a galera que É, aqueles bagulhos de Big
0: Brother. Então, mas
1: se a galera que tira, o que, que a Record tinha a ver ah, com isso? Ah, teve uma
0: treta aí falando que foi protegido, ah, que tem uma é, pessoa lá dentro é? que é funcionário da Record. E tá, sendo, tá, tá, tá tendo protecionismo tá tendo roubo, rachadinha na Fazenda.
1: É mesmo? Gente, já eu até não até falaram assisto. que o Bolsonaro tá envolvido. Eu não acredito. É <risos> não tá. Assim.
0: É porque toda, tudo toda que polêmica, na, toda é a culpa toda a polêmica do que o Bolsonaro tá envolvido.
1: Não, eu, eu não assisto a Fazenda, mas assim, eu vejo alguns insights. Então, falando. mas qual é, Tipo
0: assim, você, tá, você abre uma hashtag por conta da Fazenda xingando a Record de Lixo. Mas qual é a moral que você tem, já que você tá assistindo a Fazenda?
1: Eu não sei. Então, é meio tipo assim, fica meio complexo, né? Meio complexo. Por falar em top trends do Twitter. Vamos, vamos direto
0: pros assuntos agora, né? O,
1: vamos pro top trend de ontem, do, do Twitter, que tem tudo a ver com o nosso ainda assunto. Ainda tá, ainda
0: tá. Só que ele não tá no top trend global. Ele tá aqui, ó, na guia é, para você. Então, tipo assim, as pessoas. O mais de 8.186 tweets até o momento. Cabum na cabum.
1: Acabou, não acabou, gente. Que coisa, né?
0: Ontem deu uma treta violenta. Deu uma
1: treta violenta. Tudo começou porque surgiu, né, no Twitter um, aparentemente, um, um AP que você instala. Extensão do Chrome, chamada Isso. Vigia
0: do Preço, que também é um site, eu consultei ah, o Vigia do Preço. é site? É um site. Eu consultei e, ontem à e... noite o Vigia do Preço porque eu não conhecia a extensão do Chrome e essas extensões são perigosas, né? Exato. Se você não sabe do que se trata. Eu vi a galera recomendando, baixa, baixa, eu fui ver. Aparentemente, o Vigia do Preço realmente é um é uma extensão do Chrome muito boa. Então, é assim, ó. Vocês estão olhando aqui agora do lado, a agora tá play. Agora.
1: Esse daqui, esse aqui é o meu antigo monitor, da qual a gente está vendo. É que não dá pra virar pra vocês do formato que ele tá, mas eu estou vendo o programa que tá transmitindo pra vocês, chamar chama OBS, e do lado estou vendo todos os comentários. E atrás vocês. tem um monitor
0: gigante da Satia, 32. 32
1: polegadas.
0: Essa é, exatamente. É é... parece...
1: Não, o Gotti falou. A Satia
0: parece um esquilo com teclado de mouse olhando no... de longe assim, é uma tela. É. De cinema e um esquilo, é. assim. <risos> Gente, jogar mim,
1: nisso ficou Enf... fantástico.
0: Enfim, não vamos desvirtuar o assunto, vamos voltar aqui para Cabum
1: Vamos voltar para Cabum E o AP, é, vai, a é, extensão. A extensão
0: do Chrome, chamada Vigia do Preço, hum. é, que eu verifiquei aqui, pode, é, é, pode não, é, um, é, um, é uma extensão válida, assim, do Chrome. Inclusive, tem um site que é basicamente um banco de dados que ele faz comparativo com os principais sites. Lá tem Magazine Luiza, Americana, Submarino, incluindo a Kabum. O fato se deu, e tá nesse top 3 do Twitter, ele prints para tudo quanto é lado, é que a Kabum praticou aquele famoso Black fraud, que é o que Os produtos estavam com um preço... É, correto deles, é, poucos dias antes do Black Friday aumenta o preço para na hora do Black Friday abaixar o preço de novo. Não só isso aconteceu, como tem diversos prints aqui dos usuários marcando a Kabum. Que, além disso, um trabalha como todo é, e-commerce bem grande, principalmente isso é uma febre nos e commerces de tecnologia tipo o Terabyte, Kabum, o Pichal, que é o que? Aquele timer para entrar a promoção. Então, tem um timer, vai entrar a promoção em um minuto. Vai começar a promoção em um minuto. Uma o patrão tá maluco. Loucura
1: e todo mundo Lembra
0: aqueles caras, quando você tá no Extra, por exemplo, falando, vem aqui, vem aqui, é promoção, hein? É só pros 10 primeiros que aparecer. Tem mil pessoas na frente do cara. Ele fala, não completou ainda. É só pros 10 primeiros. E aí, eles colocam esse timer e na hora ativa a promoção, você vai lá e compra. As pessoas identificaram que esse timer quando você clicava nele, quando ativava, você entrava. Na hora que você entrava, um segundo depois já dava estoque esgotado. Menos de um segundo, você já entrava você com tá estoque.
1: Está de brincadeira. É, o né? que se
0: caracterizaria promoções falsas somente para atrair o consumidor? Né? é claro, é, óbvio, é lógico, a coisa tem que ser provada tudo que nós temos é print de usuários no entanto, são mais de 8 mil tweets e tudo isso causou... gente, causava... eu não sabia
1: disso não o vigia do
0: preço também teve impacto em outros que nem a Magalu, algumas promoções e tal inclusive uma das coisas que eu verifiquei sem o vigia do preço, que era uma coisa que realmente eu tava acompanhando o preço por conta do canal, nas questões de televisão que as galera sempre pergunta a gente tem que, eu tenho que me atualizar, atualizar sempre do sempre. preço a LG CX que no final de outubro e começo de novembro tava trafegando nos dados... Ou, oh, tava trafegando nos dados... Tava, tava é, praticando preços de, na faixa de 3800 a 4.500 foi pra 7 mil reais na Black Friday. Em todos os sites. Gente, que Sete absurdo. Mil reais E basicamente foi isso que aconteceu. E isso gerou a revolta, memes e todo mundo aqui, ó, xingando. Ó. Nós temos prints aqui, ó. É que vocês não conseguem ver, mas eu tô vendo aqui: o cara não só deu print, ele capturou a tela, a promoção, ó. Um segundo ativo, ele clica na promoção, ó. Ele coloca aqui, quando ele, ele dá um, ele, e um segundo depois, dá, pronto, tá esgotado. Vários produtos Gente, que absurdo
1: isso. Isso.
0: Sem contar também que vários produtos aumentaram o preço drasticamente. Tinha um monitor da ASUS, inclusive um monitor ASUS de 32 polegadas, 165 Hz, que estava sendo vendido por 1.889, que era o preço dele, e, é, é, na, na Black Friday. Foi identificado pela Kabum, colocado em cima, de mil, quase 3 mil reais por 1.889, aplicando a, a, a promoção do Black Friday. No entanto, no aplicativo do Vigia do Preço, o preço de 1.889 desse monitor estava há 10 dias atrás na própria Kabum. Então ela aumentou Gente. o preço e voltou para o preço baixo só para aplicar o Black Friday.
1: Gente, que absurdo isso. Tudo foi colocado no Twitter, tá cheio de prints lá. A galera realmente está reclamando. É né? E, e a gente já esperava, é. né, que aqui aqui é BR,
0: né? Isso não, isso, a gente já esperava é, que ia
1: ser fraude mesmo. Não quer dizer
0: que tudo foi um golpe da Kabum, teve preços ontem, eu verifiquei também, teve preços que estavam bons a, a RX é, 5.600 estava com preço de acho que de R$ 1.600, reais, que era um preço ótimo. Então teve sim Black Friday, só que a empresa esse ano não colou! A galera, cara ano que passa, fica mais esperta com essas práticas da... E
1: esse IP veio assim pra ferrar com muitas lojas, porque surgiu no Twitter, alguém falou, ah, instala aí, todo mundo começou a instalar, né, essa extensão do Chrome, e aí a galera começou a verificar, né, que os preços abaixavam e aumentavam a parte do Fighter né, e tava muito alto, e ele aparece assim, em vermelho, é, um... e tá caro demais. É, não,
0: ele, ele aparece um gráfico, o né, gráfico. Ele, aparece, ele aparece em gráfico mostrando a, a, o preço... Cara, os, é, é, é muito engraçado, você mostra o preço lá embaixo, no, é. cerca de 10 dias atrás, e, e aí ele começa ele a subir e a rampar conforme vai chegando na Black Friday. É uma prática de aumentar o preço, para quando chegar na Black Friday, você abaixar de novo o preço e parecer que é vantagem pro consumidor, quando na verdade nunca foi.
1: Realmente, é, isso é muito ridículo, né, gente? É muito Exatamente. ridículo. Mas hoje, às três horas, a Nós gente vamos vai tentar Black trazer. Peraí, Pera não, a gente vai trazer, a gente vai tentar trazer pra vocês, porque a gente. Tá meio complicado esse negócio, de Não, Black eu encontrei umas Você encontrou legais. realmente. Eu espero que não
0: tenha acabado, né? Pra mostrar pra galera. Mas eu acho que não acabou, não. porque ah, não, tem... Eu tenho lojas do submundo também, que ah, não lojas são tão hypadas é é assim. Geralmente, então,
1: lojas... o gosto ele faz compras na, na Dark Web? Ah, tanto, não, Dark Web, <risos> não. Tanto
0: é que eu comecei a Black Friday, por exemplo, com o seu monitor e o do nosso filho. Eu hum. já tinha começado o monitor lá na loja da concorde uma loja que ninguém conhece. É
1: verdade. Geralmente, verdade, eu me arrisco. Verdade. E
0: dessa vez, me dei muito bem. Aliás, a sati deu muita sorte, porque é, a Brás Press demora, tipo assim, é, seis solstícios de verão pra entrega, né? A sati conseguiu receber o produto em quatro dias. O meu menino foi quase duas semanas. Do mesmo local à mesma distância, enfim.
1: Né? E o mesmo entregador, diga-se de passagem. O mesmo entregador, o mesmo inclusive daqui a pouco vou
0: ficar amigo deles. Eu comprar mais um monitor na compra. A gente
1: já chama ele pra tomar um café, já entra casa. aqui e ele
0: já começa a começar um bom dia DG com a gente. <risos> Como é trabalhar na, na BrassPress? Muita pedrada na rua? <risos> <risos> Agora uma notícia, já que a gente falou da acabou olha, a gente, tá começando, a gente tá ficando bom nesse programa, a gente, começou, a gente tá criando notícias. Tá Porque criando esse notícia. da Cabo não saiu em lugar nenhum da mídia, a é, gente é, que é, noticiou é. pra galera, ó. Já tamo, já tá.
1: A gente já tá começando a se tornar jornalista.
0: Então. então. Mas isso é alguma vantagem? Você tá ligado que não precisa nem ter faculdade de jornalista, né? Eu é só nascer, sei. é que nem político.
1: Eu sei, mas enfim é controvérsia. Eu, eu não gostaria coisas. de ser enfim. conhecido
0: o Cause, jornalista. Eu não sei hum, se isso é bom Eu é já legal. tenho vergonha de, de falar pra mim Você trabalha com o que? Eu falo, eu sou youtuber YouTube. Eu já tenho vergonha, imagina falar, sou youtuber jornalista Pula Não,
1: agora é youtuber, streamer e jornalista É... Normalmente a gente conhece, já tem uma péssima fama, né, youtuber e streamer, que normalmente são pessoas de cabelo colorido, é. que ficam fazendo diversos tipos de Quando a gente foi alugar um apartamento, o
0: apartamento, pessoal, o pessoal tinha uma imobiliária que não alugava pra youtuber, porque Teve. A, o youtuber destruiu a casa que alugou. Então, quer dizer, a gente já Olha. é... A gente... E aí
1: eu achei uma imobiliária que, por sorte... A, pessoa que 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 estava né a, a moça né que trabalha na imobiliária ela falou que já somos o segundo youtuber que ela que ela aluga casa Exatamente. e o bom é ela que o primeiro o primeiro youtuber para quem ela alugou casa era de maquiagem, e a moça cuidava bem da casa, então ela resolveu arriscar com a gente, e deu tudo certo.
0: É, é o que ela acha, porque tem uma parede pintada aqui, e cara, tem mais furo aqui no cenário do Transnúrgui, do que qualquer coisa. Mas tá tudo, bem, Mas ainda, tá tudo gente, bem ainda, tá tudo bem. Não, a gente não destruiu a casa ainda. Ainda. É... <risos> É, outra notícia nossa que, vou, que, que é criada aqui por nós, porque só se resume a nós. O PlayStation do DG chegou em Barueri hoje às 7 da manhã, exatamente! Gente,
1: finalmente esse PlayStation. Vocês, vocês Repara que é só você catar e lá no site do Procon que surge PlayStations <risos> nas lojas? Olha que incrível! Durante
0: uma treta mítica que tem rolado entre eu e a atendente da, da Amazon no Reclame Aqui. Já tem um uma, uma encaminhamento do Procon e, cara, a coisa se resolveu muito rápido. No dia 24 não tinha em estoque, no dia 25 entrou em separação, no dia 26 foi enviado. Olha que mim. coisa impressionante. É, e hoje, dia 27, se encontra em Barueri, São Paulo, que é a região de Alphaville. É, se a gente tiver muita sorte, pode chegar hoje. De Barueri pra cá, é tor em torno de 25 quilômetros. Uma viagem de carro relativamente baixa, coisa de uma hora, o cara tá aqui pegando o trânsito, né?
1: Ou seja, Se a gente tiver sorte. nós temos chance de estarmos fazendo live hoje, porque hoje... Da Black
0: Friday e, chegar, Black... O e chegar o Playstation. Mas pode chegar o Playstation ou pode chegar a, chale... a chaleira elétrica. Chaleira que...
1: elétrica, eu gosto ah, eu, que comprou. eu
0: comprei duas coisas do Black Friday. Eu comprei um, um teclado e mouse sem fio compacto pra colocar aqui, pra esse monitor, pra, pra, pra poder usar aqui na, na máquina de stream. E eu comprei uma chaleira elétrica, porque eu tomo café frio aqui todo dia, ó. Já tá frio. Porque ele esfria. E aí eu vou começar a fazer. Não, mas
1: detalhe: que chaleira é pra se fazer chá e você já está boicotando a minha chaleira. Chaleira é pra
0: esquentar a água. Eu vou colocar água aqui e fazer meu café. Eu quero. É só pra fazer chá, não é? Ah, não vem não. com essa, não. Chaleira é pra esquentar a é água. É regra, é regra. Ah, não começa <risos> com isso, não. Agora vamos pras outras notícias. É óbvio. É claro, é lógico, fala a sua aí
1: Ah é, tem que falar a minha, Pera Eu tô aí. falando só
0: as minhas notícias, essa tia ela desencana do programa assim de uma Ah, forma... não é
1: que eu desencana do programa não É porque é, tipo assim, o Gosto vai falando e a gente vai conversando E aí eu entro no esquema de conversar e aí, e aí eu esqueço Bom, a minha primeira notícia é muito... <risos> é, é muito esquisita, na verdade, né? <risos> ah,
0: pra variar, não Manda
1: eu, eu me interessei porque, assim, já há muito tempo é, eu uso óculos, né? Eu tenho miopia estigmatismo. Então, se eu tiro o óculos, eu não enxergo muita coisa, né? Inclusive, várias vezes eu já quase fui atropelada por não ver o carro. <risos> e aí, é, eu já pensei em colocar lentes nos olhos pra ver se melhorava. Porque óculos enche o saco, suja muita lente, a, a, a lente né? De acrílico, enfim. E aí... Quem usa óculos fica com aquela agonia de você enfiar o dedo nos seus olhos, né? Dá uma certa agonia sim, isso. Sim. E aí eu, eu nunca parti pra lentes, né? É, só que agora surgiu um robô que faz isso. E aí eu fiquei mais assustada ainda e decidi que eu vou ficar de óculos mesmo. Porque basicamente... O robô coloca lente em você? Coloca lente. Coloca lente. Oh, e não, aí? Não! Gente, que ter... é assustador. Eu que,
0: tra... eu, 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 eu que trabalhei minha vida inteira com tecnologia não tenho essa confiança é na assustador. tecnologia. Você vai.
1: Não, é assustador, sabe por quê? Você tem que abrir o teu olho, você não pode piscar. Você tem que abrir teu olho de uma forma muito mítica, porque você tem que deixar o olhão e aí vem a, a, o robô e o teu olho e coloca. E e nas filmagens que foram feitas você vê o globo ocular indo um pouquinho para trás indo para frente é muito assustador
0: e eu pensei não realmente eu nunca vou voltar depois usar o leite. meu conteúdo que é pesado agora tá todo mundo imaginando um um, um, um bagulho pedaço estranho. de ferro um mecatrônico Dando uma tupi na sua retina. Nossa, velho. pelo nossa. É muito assustador. Não, vamos é muito aliviar assustado. aqui. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Essa daí não tem nem o que discutir. Eu vou passar pra outra. É muito Meu assustador mesmo. Meu Deus do céu. Mesmo. Imagina se o bagulho dá um pau.
1: Mas se você gosta de usar lentes, saiba que esse robô está em testes pra ver se vai ser vendido. E se for vendido, você não precisa mais enfiar o seu dedo no seu olho pra colocar lente. Agora um robô faz isso Exatamente. pra você.
0: Lembrando que qualquer defeito de manutenção, de fabricação você fica cego. Já pensou? Não dá, cara, não dá, não dá para confiar nesse tipo de coisa. Não dá. É aquele tipo de tecnologia que deixa quieta. Imagina? É a mesma coisa de você usar um, um, você usar um robô para se limpar no banheiro. Complicadíssimo é demais, complicadíssimo é demais. Alguém vai, alguém, alguém confiaria em um robô? para te auxiliar na higiene após você levantar aí do do vaso sanitário é, é difícil, verdade, é verdade. tem coisas que tem que continuar na mão dos humanos por mais que eu sou entusiasta e eu adoro tecnologia, tem coisas que não dá pra sair da mão dos humanos
1: então, e aí né? é, é isso, essa é a minha primeira notícia, você vai Meu ter agora Deus robô Deus que coloca só. lente nos seus olhos,
0: não tem condições, a segunda notícia aqui nos diz de última hora tan, 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 tan. nossa,
1: a gente tá assim? Sati
0: estava <risos> errada em uma configuração da Twitch, que eu disse que era global assim que ela fizesse para conta, e ela ela disse que só funcionava no computador que você ativasse. E ela ativou tá nesse errado. computador. E eu estou vendo a configuração aqui. Já que notícia na mesma de conta. uma
1: hora. Tã, tã, tã. Eu tô errado. E deixa eu terminar de dar minha notícia. Notícia de última hora. Eu ativei essa extensão da Twitch ontem à noite no Public Void. Então ele está errado de novo. Pronto, pode continuar Você ativou agora. aqui na minha
0: frente, ô. Oh.
1: Meu amor... Eu, Mano, eu calma no public void ontem, você ativou para conta ele, do detonador. Deixa detonando eu terminar de falar. Você tá errada. <risos> é
0: global, é o site. A gente
1: não pode brigar. Deixa eu, te, deixa eu contar. Ontem, tá no public void, é eu ativei porque, assim, deixa eu explicar tudo do início. Vamos lá. Para você que é administrador da Twitch, você pode ativar. É, você, por exemplo, apareceu a galera do spam. Vocês já devem ter visto a galera que fica fazendo spam no no chat. Então, o que acontece? Você tem que dar um comando pra Twitch pra você, por exemplo, banir esse cara... Barra
0: ban o nome do indivíduo.
1: Barra ban nome da pessoa, para você tirar essas pessoas do chat. Tá,
0: a Satia descobriu, ela descobriu não, ela, ela, ela viu que tem uma forma de fazer direto via pelo Isso. interface. E aí tem que... que ativar.
1: Isso, e aí fica do lado no nome de você, silenciar, remover comentário ou banir Exatamente. a pessoa.
0: Aí ela ativou e ela falou não, só vai funcionar na máquina que eu ativar. Eu ativo Quando ela ativa ontem. pra conta, é global. E ela ainda acha, cara, a gente tá falando de um site, de um servidor. Dá. E a Satia ainda acha que é local. Bom,
1: enfim, é, local. Continuar. Tanto é Isso. que ontem eu ativei no notebook. Você ativou e deixa agora eu falar, tá aparecendo aqui, cara. Deixa eu falar. Ontem eu ativei no notebook. Deus, e tá aí, vendo. hoje, eu catei e coloquei aqui na máquina de stream, né? Para mim poder ver o que vocês estão falando e não estava ativado. Eu, aí eu ativei aqui. Ou seja, já estava ativada no notebook. Ela, Próxima ela notícia. Ela ativou.
0: Mano, mano. Mano, Próxima
1: notícia
0: Mano, mano, mano Vamos lá é... Gente, já
1: começou brigando,
0: gente Que absurdo, bom
1: dia para vocês
0: Bom dia <risos> Bom dia Falando em Bom, não tem ligação nenhuma <risos> Microsoft realmente, depois de abrir os seus jogos Xbox para PC, depois de colocar sua plataforma X Cloud em IOS, e também é, tentar de todas as formas, vou provavelmente conseguir um dia meter a plataforma dentro do Playstation, dentro da Nintendo. E Aliás, ela, tá ela já possui dentro Apple. da Nintendo, aparece lá o logo dentro da de, Nintendo e Microsoft, uma hora aparece o logo, se é que você vai jogar Minecraft nessas plataformas. Ah. Ou seja... A Microsoft sempre tem explorado a pluralização da tecnologia para aumentar a sua demanda. E rumores apontam que o Windows 10 em 2021, daqui um mês, daqui né? um mês, daqui um mês chega em 2021. Isso não quer dizer que isso vai acontecer em um primeiro mês de 2021. Mas o Windows 10 2021 pode começar a abrir vários aplicativos Android de forma nativa no sistema operacional.
1: Ah, isso é legal.
0: Isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso
1: é muito bacana. Ainda bem que a Microsoft parou com aquela ideia de, tipo, é Não, meu e eu só coloco aquilo que é meu. Na
0: verdade, eu acho que, tipo assim... Aliás, isso já é, uma, já é uma parceria de longa data com o Google, né? Mesmo porque o Edge só começou a funcionar porque tem uma extensão do Google, do Google Chromium. A Chromium é uma extensão do Google no Edge, e aparentemente é o que ela quer fazer ela quer fazer a Windows Store funcionar <risos> colocando os aplicativos que vale a pena porque vamos falar a verdade que a Windows Store Gente, do PC
1: a Windows Store do a PC. Xbox
0: Store é até legalzinha porque tem os jogos lá e tal mas galera quem do PC não tem muito o que fazer naquela loja do PC, do Windows então, 10. Então,
1: a do PC, gente, aquilo ali é uma coisa que é de se estudar, porque é
0: impressionante não funciona. Não, funcionar funciona, mas é
1: um, é um, é um
0: oceano vazio. Ah, não
1: funciona não. Você clica lá, dá vários erros. Não vem com essa de querer defender, ah, não. Dá, dá vários erros. Ah, o meu assim.
0: funciona. Ah,
1: o seu. O meu não funciona não. Aquele negócio é uma porcaria, vamos falar a verdade.
0: Não, é não. muito ruim. Dá pau, não tô falando problema dos aplicativos, eu tô falando a loja em si. A loja em si não tem muita coisa pra você explorar. Não, não tem nada. Não tem nada pra você explorar. Não tem explorar. nada pra você explorar. Você acha um jogo lá... Ó, ó, se um dia você abriu e achou um jogo legal, a primeira coisa que você faz é fechar e procurar na Steam o jogo.
1: Ah, é verdade. Isso é verdade. Isso, isso é verdade, porque a gente faz isso mesmo. É.
0: Por exemplo, de vez em quando eu abro a Windows Store pra atualizar aplicativos. E aí né? você
1: vê alguma coisa legal. E aí você vê alguma legal. coisa
0: legal. Eu já, já fiz isso. Eu vi um... Nossa, que interessante esse jogo. Deixa eu ver na Steam. Você nem, nem leva em consideração comprar não. na Windows Store. Eu acho que isso é uma prática de deixar mais atraente a loja também. Uma coisa bem legal aqui é que não foi falado como eles vão fazer essa integração com o Android, mas hoje nós já temos emuladores de Android. Não necessariamente é, será o emulador. Provavelmente, ah, muitos dos aplicativos trabalham com HTML5 na requisição. Então, ah, provavelmente, os servidores da Google, da questão do Android, vão autorizar os servidores da Microsoft e a integração de UWP não é muito diferente da integração do, do, do app né, no, no, no Android, principalmente apps que usam é, Java, que usam é, C++, que usam HTML5 como interface. Então a gente deve ter, claro, é óbvio, é lógico, um grande SDK para fazer um certo tipo de emulação, mas não necessariamente um emulador. Isso faz com que o aplicativo abra de forma nativa e você não precisa abrir alguma coisa. Essa é a minha suposição, mesmo porque a matéria nem diz como é que vai funcionar, porque eles não têm ainda acesso. Mas a minha, a minha aposta seria numa integração mais nativa usando o SDK, né usando já a, a, a máscara do WP que existe dentro do, 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 do Windows. Tanto é que existe um, um framework chamado para é, você programar de forma fácil no Windows 10, é, com Visual Studio para iOS, para Android, chamado Xamarin. Que, inclusive, é 100% compatível. Xamarin. Ele é um framework que você baixa e é no Visual Studio e você pode criar um aplicativo mobile simplesmente via HTML. Ah, que legal. É bem interessante. É, lógico que ele tem algumas limitações, por fato, como todo framework, ou seja, ele é uma caixinha fechada. Então, é, você trabalhar nativo... Com a linguagem de programação do app, é muito mais. você tem muito mais liberdade. No entanto, para quem está iniciando quer fazer algo bem simples e rápido, é um, uma verdadeira mão na roda o Xamarin. E, e, e ele já tem essa estrutura como um exemplo, onde ele tem um, 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 uma, um, um, um framework que compartilha a função entre vários sistemas. Então, basicamente, você cria o seu app e você pode exportar ele para iOS, para Android é, ou até mesmo para Windows Store com o Xamarin. Né? É claro que tem algumas funções específicas de cada plataforma que não...
1: Em resumo, o de está falando que a Microsoft não consegue fazer os aplicativos dela os funcionar, funcionar e ela tá trazendo
0: importado e
1: agora ela está pegando de outras empresas para poder fazer funcionar e a galera curtir mas a
0: Microsoft sempre fez isso, começou com MS-DOS, O MS-DOS não é dela é ela comprou e colocou é verdade a Microsoft sempre fez isso ela sempre teve essa cabeça, o que não tá errado quem disse que você precisa fazer ah, do zero? Sim. Você tenta fazer, não deu certo, traz de quem já
1: fez melhor. Já tá pronto, já não tá é? Já tá pronto. Também com
0: a, a única problemática disso do ponto de business, ela tem que dividir o pão. Ela não consegue ganhar tudo sozinha. Então, ela tenta monopolizar o que ela consegue. O que ela não consegue, ela tem que dividir o pão. Que é o que aconteceu. Se isso acontecer, vai transformar a loja do Windows muito mais popular do que realmente é hoje. Uma... Um, um, a loja do Windows parece aquele negócio no, do deserto de Otá. O monolito. Ah,
1: sei. Entendeu?
0: A, o, o deserto de Otá é a loja do Windows. O monolito é um app.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Foi, foi uma bela analogia que foi. você fez. Foi é mesmo. É aquilo, mesmo. é
0: aquilo. E aí você clica pra instalar o monolito, quando você abre o WP, dá crash. Só tem o monolito lá. Você instala o monolito e dá crash. Né?
1: Enfim. Falando... Já que você tá falando de Microsoft... Mano, é, quem se lembra daqueles celulares da Nokia? Você se lembra daqueles celular da celulares da Nokia? Todo
0: mundo lembra do celular da Nokia. Celular, arma de autodefesa... Não,
1: vamos focar no celular que você jogava e quebrava o chão.
0: Então, celular, autodefesa... <risos> ah, é? O celular era é. uma autodefesa, Eu é verdade. que muita gente usou na construção celulares da Nokia velha usou como um tijolo a mais.
1: É verdade. Você sabia que a, a Nokia, ela passou por maus bocados e ela só conseguiu se reerguer porque ela vendeu a no... ah, o celular Nokia para a Microsoft
0: Então, e a Microsoft deu o prego final no caixão do
1: <risos> aí ferrou mesmo
0: estava mal com o celular aí ela vendeu para a Microsoft para dar uma revitalizada a linha de celulares e aí a Nokia só olhando de baixo hum, um olhando para o outro assim caramba hein, ainda bem que a gente passou olha o Titanic estava fora. <risos> A Nokia caiu, só...
1: Caiu, no Microsoft
0: novo. assim com violino e o, e a, e o Lumia. O, todos os celulares Lumia na proa, assim a Microsoft. <risos> Nokia de longe. Pelo menos a gente pegou dinheiro.
1: É verdade. E aí a Microsoft salvou a Nokia. Mas você sabe quando que a Nokia foi fundada? A data dela foi... Que ela foi fundada? Eu
0: não faço a mínima ideia Meu,
1: A Nokia, eu não sabia, eu fiquei realmente impressionada. A Nokia foi fundada em 1865 e ela é a empresa de tecnologia mais antiga do mundo
0: Ela é a empresa de tecnologia mais antiga mais do mundo? Mais antiga do
1: mundo no, no, eu, eu não tinha essa informação e eu fiquei realmente impressionada E é por isso ela.
0: então, como empresa antiga, ela tem uma cultura antiga de usar adamantium <risos> na fabricação <risos> de seus produtos
1: a Nokia ela tem 155 anos. Caramba! Não é impressionante?
0: Caramba, por isso que é esperta. Por quê? Aplicou o golpe na Microsoft. <risos> Se não tem futuro. Não, Bom, ela imagina já a reunião. Imagina a reunião. Cara, a gente tá lascado. Travou tudo as contas. Não consegue pagar mais ninguém. O que a gente faz? Tem que. O que, que tá acontecendo? O celular já era. A gente fez o celular da hora pra câmera, foi famoso, mas a gente não conseguiu. Sustentar. Por quê? Porque eu falei pra engenharia que não dava pra colocar um bloco de 15 de cimento no celular. Mas eles insistiram que era pra colocar.
1: Tinha que ser resistente. Ou seja,
0: aí veio o Steve Jobs lá, todo com aquela camiseta polo, o oclinho, fazendo show e pá, iPhone. A gente se prejudicou, cara. Aí tem que acordar pra realidade. O que a gente vai fazer? O cara da Nokia falou, mano, ninguém sabe que a gente tá tão ferrado assim. Bora arrumar um laranja. Tá,
1: foi pra Microsoft. Já
0: liga lá. Oh, hello, Microsoft. Oh, Lumia. Lumia is beautiful. E aí, vendeu. Placa, vendeu né? Deu,
1: a segunda... Detalhe,
0: só uma coisa. Muita gente acha que a Nokia foi vendida inteira para a Microsoft. É só a divisão de celular. É só a
1: divisão de celular. A segunda mais antiga é a Ericsson, que tem 144 anos. A terceira aí vem a queridinha Nintendo, Sim. 131 anos, que a Nintendo por acaso começou com venda de Karts. cards, né? Aí a gente vai descendo, é, a IBM tá em sexto lugar, a IBM praticamente é um bebê, ela tá só, só tem 105 anos. 105 anos, é impressionante. E a mais novinha de todas, que tá em 26º, é a Uber, com 11 anos. Meu, a Uber já tem 11 anos. Não é impressionante? Eu me impressionei. E a
0: SpaceX?
1: Eu não sei. A SpaceX entrou agora foi, foi, não faz muito tempo. Não Acho sei, é não. Aqui, aqui, Aí vai, só
0: vai até a Uber. Só
1: vai até a Uber. Por exemplo, a Cisco... Está em, é, em 17 com 36 anos. A Amazon, com 24. Netflix, com 23 anos. Google tem 22. anos. Netflix ali, tem
0: 23 anos?
1: 23 anos a Netflix. Você Meu
0: acredita? Meu Deus do céu. Gente, faz o que vocês precisam fazer. Vocês estão vendo que está chegando perto do fim da vida. Então, <risos> uma decisão hoje desse Black Friday. Não deixa para amanhã. Você não sabe se vai ter um amanhã.
1: Facebook já tem 16 anos.
0: Não, o Facebook eu sei, mas a Netflix a 23 anos. A Netflix
1: tem 23 anos. eu fiquei
0: curioso agora. Quais seriam as primeiras operações da Netflix? Porque não faz 23 anos que ela tá aí. Torrent.
1: Em... Era... <risos> era a base do Torrente.
0: Ah, eu entendi. A Netflix era era parceira do Tor... <risos>
1: Não, tô brincando, eu não sei, não mas faz... eu sei que ela... Não, não
0: faz 23 anos que ela tá na ativa com o Netflix em si.
1: Então, não, não faz é, que ela, tanto tempo que ela fez esse boom, né, esse sucesso...
0: Mas na época, há é tá, 23 anos atrás, não tinha nem infraestrutura pra ela montar o Netflix. Então, o YouTube é mais novo que isso.
1: Então, provavelmente ela já tenha começado como, por exemplo, a Nintendo. A Nintendo é, então, não era de tecnologia. Não, então, é,
0: exatamente. Agora fiquei curioso pra saber qual foi o primeiro ramo de atividade da Netflix.
1: Segunda-feira, no Bom Dia, eu vou trazer a história da Netflix Vamos pra lá. Vocês. não,
0: curiosidade interessante. Vou trazer,
1: segunda-feira eu trago toda a história Porque da não, Netflix Ela não tá há
0: 23 anos fazendo on-demand, nem tinha infraestrutura pra isso.
1: Ó, segundo o RLS, alugava a fita a domicílio.
0: Para de estragar o programa <risos> da segunda-feira, mano. Tô... <risos> segunda-feira.
1: Acabou feira. toda a
0: divulgação. ele já revelou aqui <risos> é, e acabou. Tá?
1: Segunda-feira eu vou trazer toda a história da Netflix pra vocês, porque realmente é, é impressionante ela ter 23 spoiler, anos. Spoiler,
0: já, já deram um monte de spoiler no pro programa. <risos> Chega, 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 deixa eu ver aqui, vamos lá, eu estava falando de Android no Windows e para usuários de Android também é, é possível que finalmente, do nada, a Google consiga fazer e facilitar a arquitetura de atualizações dos celulares Android, você mesmo que tem um Android aí, e aí você está se perguntando, nós estamos na versão 12 o sistema operacional e você fica se perguntando quando mas quando que a empresa que eu comprei o meu fornecedor né? o meu fabricante de celular vai liberar a versão para mim o problema que acontece é que é, existem o, o sistema operacional do android ele é muito personalizável até mesmo para os fornecedores eles fazem bastantes personalizações então a cada update do do, do android a cada atualização do sistema operacional é preciso que essas empresas verifiquem se as modificações que elas fizeram na versão anterior é compatível com a nova. É meio que você pegar um WordPress, um, um, um software open source, modificar ele, só que a cada atualização da versão padrão do WordPress, você não pode jogar em produção na hora. Por quê? Porque pode dar um monte de instabilidade com as alterações que você fez. Pensando nisso, a Google, que já vem prometendo isso há anos, tanto é que o nome da matéria, pela enésima vez, Google planeja mudança e tenta acelerar atualizações de Android, vai trazer um core do sistema operacional menos modelável aos fabricantes de celular. Você perde um pouco de, de personalização do lado do fabricante. O que, na minha opinião, é bom. Quanto mais Android, melhor. Pelo menos eu penso assim. Tem muita, Isso é discutível. As atualizações, as, as implementações, por exemplo, Samsung faz, LG faz, é uma bosta, verdade seja dita, são umas desgraças, às vezes tem uma lojinha da Samsung que não, não, não fede nem cheira, eles ficam mudando ali os temas, eles destroem a interface, às vezes deixa mais pesado, muitas modificações que o fabricante faz é uma porcaria, é, esse é o fato. E aí, é, a, a, a atualização do Android visa é, modificar o core e diminuir a a, até onde os fabricantes poderiam chegar com a atualização. Dessa forma, o, única, as únicas coisas mais graves que os, que os fabricantes poderiam fazer seria a perfumaria, que qualquer atualização poderia resolver e não teria maiores problemas. E aí o usuário conseguiria andar mais rápido com as atualizações. Porque hoje sai uma nova atualização do sistema Android, mesmo que seu aparelho é compatível, depende da Terceira, que é o fabricante, ou seja, você pode pegar às vezes seis meses depois que saiu a atualização pô, para o, o celular. O que faz muita gente é desbloquear o celular, aplicar o usuário root, dar meia aquela quebra de, de segurança no celular, o que anula a garantia, diga-se de passagem, e instalar o sistema operacional o Android por sua conta e risco, só para se manter atualizado, porque os fabricantes demoram muito, então isso é uma notícia boa
1: esse negócio de você catar e tentar fazer as coisas por, pelas suas próprias mãos normalmente dá errado normalmente dá errado
0: nem sempre, funciona mas aí você é você saiu do mundo do seguro, você tá assumindo então, o risco
1: então, você sai do mundo seguro a gente, a, a, a outra notícia é nossa, tem um dos grupos, ó, a pessoa fica xingando no facebook mas aí eu fico sabendo de várias coisas que muita gente não sabe, tem um dos grupos de facebook que eu participo que o cara comprou o S e o cara fez a modificação por conta própria.
0: Que modificação que ele fez?
1: Não, ele catou e pintou lá o, o Xbox Series S e tal, mas deixa bonitinho, beleza. Ele queimou o Series S dele. Como ele queimou? Porque ele falou, ó, oh, eu vou fazer, eu posso fazer, seguindo tutorial de internet, ele queimou.
0: Como ele pintou? Não, ele, ele pintou sem desparafusar. Ele pintou com Provavelmente. as...
1: Provavelmente provavelmente, oh, e aí ele conseguiu oh, queimar oh, o Series S dele, e tinha acabado de chegar oh, o Series S dele,
0: Nossa, oh, imagina só no ta, 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 esquema, ta, ta, esquema ta, ta. pichador o <risos> <risos> X do X-Bosh X do X-Bosh, ficou beautiful ligou mano, o cara não pensou em nenhum minuto que ia... Mano, ele jogou tinta dentro do
1: Exatamente, e aí queimou E aí, tá vendo? Eu fico sabendo de várias não, coisas Não, se não
0: tivesse queimado <risos> O Xbox ia durar uns um seis meses Cara, tinta é corrosivo
1: Meu Deus do e céu E ele tava lá, todo triste No grupo, e tava todo mundo rindo Porque realmente o cara não, fez o Você
0: vida. vê como o cara é realmente isento De, 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 de malandragem Como você vê que realmente Com perdão da palavra, espero que ele não esteja aqui Já que era de um, é um grupo nosso Não, ah, não então é um grupo nosso ele era um bobo mesmo, um bobão. Porque, cara, além de você fazer uma coisa dessa, você queima, você vai divulgar isso no grupo.
1: Divulgou. Não, você tem que Não, ser muito ingênuo. Olha só como que ele fez, ele catou, ele divulgou que chegou. Aí na próxima postagem dele, ele catou, divulgou que ele pegou e... E tava modificando. Bom dia,
0: galera, que tá chegando aí no nosso bom dia, DG.
1: E aí ele mostrou que tava modificando. E o pessoal lá nos comentários, tipo assim, tentando dar uma força pro cara, falar: ah, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo e tal. E ele até aceitou algumas coisas. Ele foi lá na grade do fã. Aí, <risos> o que, que acontece? Na próxima postagem dele, ele fala, gente, não deu certo, Que o bom se fizesse é Ele estava em pânico, tentando falar com a Microsoft para poder é, trocar, ah! só que aí... Ah! 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 Na última... Imagino,
0: eu imagino a Microsoft receber um produto, hum, garantia virolada por latex.
1: Então, e aí na última postagem dele, ele falou que ele não conseguiu... A Microsoft não aceitou oh, que ele estava... Que será? Ele estava, assim, chocado, horrorizado, A absurdado. culpa era da Microsoft. A culpa era da Microsoft. <risos> é, e, ele, e ele estava muito chateado, porque ele conseguiu comprar, tipo, mais ou menos o nosso esquema. Foi muito difícil para ele conseguir o Series S, né? E ele conseguiu queimar.
0: É, a prova é que a ignorância atrapalha o progresso. Viu? Enfim. Né? <risos> viu? Deus
1: quando você Deus. for atualizar o seu Android por si só tome não, cuidado pra não, você mas não mas fazer aí, isso
0: não, mas eu falei, com, cometer um risco dentro do que você sabe o que tá fazendo claramente a pessoa não sabia o que tá fazendo você vai meter um spray de tinta com, com, com um equipamento eletrônico dentro foi. Você tem que abrir e tirar, mano, pra não, fazer a personalização. Não, não
1: isso, não. Ele catou. Não, e detalhe, o pessoal ainda começou a zoar com ele, falando: Cara, você não quis esparafusar quando perder a garantia? <risos> o pessoal começou a zoar com Eu ele. Eu vi um
0: cara que fez o X no. no... Só que ele fez com contact. Então, ele pegou e ele grudou por cima. E depois ele fez... Uma mó trampo. Ele fez furo a furo da grade. Ah, que legal! No, com, e aí, ficou um com X. Com contato. Aí, ficou um X. Porque a galera tá fazendo isso no Series S, né? Tá colocando um X lá naquela... Na, na saída de ar. O cara quer personalizar. Ele não precisou abrir... Ele não danifica o equipamento, vai... Na pior das hipóteses, cai um papel lá dentro. Ah, sim. Quando, quando ele foi tava fazendo sim, os furos. Sim. Na pior das hipóteses, aconteceu isso. Já dá um pequeno risco, mas é um, um modo mais inteligente. Agora, a forma correta, se quem quiser fazer um case, cara... Não, ds, não, ds, ds, não ds, pinte. Desparafusa. Não, tem que parafusar.
1: Não pinte. Eu tô
0: para pintar o meu gabinete. Tô querendo fazer de branco ali, aquela parte... Lanagem. Não, não vai não. Eu vou fazer isso. Assim, não, não vai eu não. Vou fazer não assim. vai não. O não vai. é meu, cara. Não,
1: você não vai fazer E isso. é você que
0: vai pintar, porque eu não sei mexer com isso. Vai lá.
1: <risos> pra vocês que não sabem, a Sati fez um curso
0: de pichador.
1: <risos> não é, é de grafite em muro. Eu sei grafitar. A Sati
0: era pichadora.
1: <risos> não era pichação. Como eu fazia, eu tava fa montando toda uma carreira de artes, então eu sei mexer com spray. Eu sei fazer grafite em muro.
0: Falando em gente burra que você falou do cara do... Que, que me jogou spray de tinta lá, fez.
1: Foi, foi diretão ali. Xbox! <risos> eu vou pintar o meu Xbox. É... Se ferrou. Se
0: ferrou, não. E a culpa é da Microsoft. É, falando em gente burra. Vazamento expõe dados de 16 milhões de casos suspeitos de da doença, que eu não posso falar, mas a doença de 2020, tá? Vocês já sabem o que é. A situação
1: de saúde atual. Então, ó,
0: confirmados de 19, termina com 19 a doença, vocês já sabem, né? É, aconteceu é, ontem, do, mano, só tem um hospital no Brasil inteiro, hum. ele é chamado Albert Einstein. Uhum. Só tem de hospital só. Toda notícia que você fala Vem do não, Albert Einstein
1: Todos os outros hospitais são completamente irrelevantes No Brasil comparado ao Albert Einstein então eu, não sei, eu não dele. sei
0: se Albert Einstein veio do cientista Ou o cientista pegou o nome desse hospital porque...
1: Quem é mais famoso? O cientista Albert Einstein ou o hospital Albert Einstein?
0: Aqui no Brasil é o hospital é Com o certeza hospital. absoluta é o hospital Muita gente conhece o Albert Einstein o hospital Mas nem sabe quem é Einstein Eu tenho certeza, uhum. ah, com certeza. Disse eu tenho certeza o Albert Einstein vazou. Foi através do Albert Einstein. Impressionante, o Albert Einstein. É o, é os, os, os multibilionários que vivem lá no... Aliás, o, também conhecido como ressuscitador de velho rico, o, o, é verdade, o hospital, é né? É, dele, houve vazamento que tinha 16 milhões de dados expostos. Os dados eram tão sigilosos que continham dados do presidente de ministros. E de vários outros personalidades importantes que acusaram. Provavelmente, esse vazamento acabe repercutindo aquele lance do Bolsonaro tal tá ou não com o Covid no início da pandemia. Gente! Provavelmente, porque a primeira vez que ele testou foi no Albert Einstein.
1: É, é Olha
0: só! Provavelmente, é, começa a voltar isso através de vazamento de hackers, só que não teve nenhuma invasão de hacker, a falha foi operacional, exatamente Muita, esse, esse lance é muito importante que eu tava comentando no Public no, voice, no nós falamos sobre 5G, uma parte do conteúdo destinada à segurança, como o governo está trabalhando com a questão de espionagem chinesa, no entanto esse é o menor dos nossos problemas de segurança digital aqui no Brasil a gente não tem segurança e eu tava falando isso quando acabou o programa saiu essa notícia né? 16 milhões isso prova que nós não temos nenhuma segurança E mais, aí vão falar, pô, mas isso não foi necessariamente uma invasão digital, mas foi uma falha de segurança operacional, muita pouca muita gente acha que é, segurança digital está tá, tá, direcionada a exclusivamente ao... ao... ao hacker, ao firewall, aos códigos protegidos. Uma pessoa que tá dentro de um quarto escuro com... Uh, hackers. Deixa eu fazer um hacker aqui.
1: Hackerman. É, você tem que colocar a toquinha. Hackers! <risos> eu gosto de tá, colocar a toquinha pra se parecer com hacker, né? Tem que colocar. Eu tenho
0: que a barba aqui, senão eu vou sacar que sou eu.
1: <risos> é, você não pode. Hackers! <risos> Hacker tem que se esconder a, a sua identidade. Então, é,
0: alguma que fica num porão com uma tela cheia de código em japonês subindo igual a Matrix. Na verdade... É chinês, é. na verdade, aqueles é códigos. É? é chinês. <risos> é, tá vendo? O governo chinês. <risos> Invadiu a Matrix. O, na verdade, o que Eu acontece... Por exemplo, existem protocolos de segurança, um dos protocolos mais utilizados, inclusive utilizados em bancos, é o ISO 27001, que ele é um protocolo de segurança que ele não visa única, exclusivamente os ativos de, de, de tecnologia para segurança, e sim o operacional, o comportamental, prever o impacto de um funcionário, que foi exatamente o caso que aconteceu aqui. É, é surreal. É aquele tipo de burrice que você faz na vida que você vai ficar se amargurando pro resto da vida. É... O cara era um. Tá colocado aqui como cientista de dados. Provavelmente seja um maluco. O que, que ele fez? Ele era responsável por então, toda.
1: Provavelmente ele não seja mais cientista de dados. Provavelmente agora a gente vai ver ele lá. Cara, isso é um reflexo fazendo, do Brasil. Fazendo pão na Deixa... padaria é daquelas que ninguém conhece. Deixa eu explicar assim. isso
0: daqui. E aí eu vou falar que isso daqui toda multinacional faz no Brasil. E faz. Sem soma de dúvidas. Eu trabalhei num monte e faz. Isso é reflexo da falta de segurança e da falta do investimento e entendimento nos ativos de TI de uma empresa. O Albert Einstein tinha um funcionário que trabalhava com os bancos de dados em relação ao hospital. Não só do da doença. Mas ele era responsável por gerar as planilhas de entrega ao Ministério da saúde, e ele também recebia informações, então ele cuidava de um grande BI até então chamado de cientista de dados o que, que ele estava fazendo? ele estava fazendo testes ele envolve programação e algoritmos para trabalhar com todos esses dados ele fez um teste e o imbecil subiu no GitHub 16 milhões de dados confidenciais incluindo senhas de acessos na rede SUS das pessoas senhas o funcionário como...
1: Será que ele foi demitido?
0: Não, ele foi demitido. Tá, tá escrito aqui, ele foi demitido hoje de manhã. Ai,
1: né? tadinho, Tomou o
0: causa. Então ele subiu no GitHub. Ele, é, é, ele informou que foi fazer um, um... Tava fazendo um teste. Tava fazendo um, um desenvolvimento. E ele foi fazer um teste. Subiu tudo no GitHub e esqueceu de apagar.
1: E aí ficou lá.
0: A culpa, claramente, foi focada toda em cima do funcionário. É claro que ele foi um imbecil. Agora... Dentro da especificação ISO 27001, um hospital do nível de Albert Einstein que trata pessoas de extrema importância e influência. Que como tem,
1: presidentes, exatamente, ministros, governadores. Que tem, aí
0: um, que tem uma responsabilidade enorme e uma visibilidade enorme no quesito das questões de saúde que afetaram aí o país e o mundo inteiro. Como um hospital desse não tem protocolo de operação? Como um, como um hospital desse permite que um funcionário faça o upload de dados internos? Quais os níveis de acesso de internet que esse cara tem? Com certeza absoluta, sabe o que esse cara fazia? Que nem todo programador, porque se não é nem cientista de dados. É um, programa, é um carinha do TI que colocaram lá, entendeu? O cara pegava, e ele tem, além de ele colocar no GitHub, porque é uma pessoa despreparada, esse cara não, não deve nem ter frequentado a faculdade e não entendeu como é que funciona. Ele deve ter pego o o... o essa base de dados além de jogar no GitHub é certeza que ele tem um notebook e ele faz cópia de pendrive esse cara tá andando com dados de todo mundo pra lá e pra cá cadê o protocolo de segurança do hospital com os Nossa, dados
1: você fica nervoso eu mas...
0: fico nervoso porque isso é de uma irresponsabilidade não... do tamanho cara isso você isso, não tem noção hum. do quanto isso é maléfico sabe esse cara agora com certeza ele tem uma cópia desses dados e ele tá desempregado nunca mais vai arrumar emprego ele ganhou uma mancha pra sempre no currículo dele. Ele pode pegar e vender esses dados para alguém. Ele tem uma cópia no notebook dele. Sabe a foi... Folha
1: de São Paulo já vai Agora, Como é
0: que você sabe disso? Toda empresa que eu trabalhei, eu tinha o um código-fonte inteirinho dentro do meu notebook. Algumas eu tenho até o código até hoje em dia.
1: A Folha de São a gente Paulo, tá falando... com certeza, já está procurando esse cara. A pra gente
0: está falando de sistemas de milhões de dólares.
1: Então, Entendeu? deixa eu te falar, é 8h57 não, da manhã, você não tô, deveria nervoso. ficar nervoso. Era pra ser um programa positivo Eu fico você pensando, tá não, e aí
0: o que acontece? Isso tem em toda empresa, toda empresa. Não tem, gente, não tem. É assim que eles tratam os dados de vocês. Vai, tipo assim, é difícil falar com em mim. Eu trabalhei muitos anos nessa indústria. É assim que eles trabalham. Nesse exato momento, tem um cara sentado de 20 a 25 anos no WhatsApp dele, do lado, aberto, em algum notebook, talvez até pessoal, porque muitos fazem home office e trabalham em casa, acessando milhares e milhares de informações de dados, como CPF, como tudo, sem nenhuma proteção. Isso acontece todo dia numa multinacional brasileira. É impressionante, eu fico louco com isso. Enfim,
1: Ficou bomba. muito pesado, né? Ficou. O Gotti, ele deixou... Ontem ele já deixou pesado demais com seus exemplos no programa. Hoje, agora, ele fica, deixou muito pesado com todo o seu desabafo de tecnologia no Brasil, com todas as suas reclamações de, de empresas irresponsáveis e os programadores, os cientistas de dados fazendo as suas cagadas matinais.
0: Uhum. Vamos,
1: vamos deixar o programa aqui, mas vamos falar de Lego.
0: Saímos do programador irresponsável e do, da irresponsabilidade do Albert Einstein e agora a gente passa... Para Lego. Lego. É Dinâmico esse programa,
1: né? É porque você deixa as coisas pesadas. Eu ia deixar você dar a próxima notícia, mas aí você fica. Oh, você fica nervoso. Eu fico. Você deixa o programa muito pesado. Não é pra fazer isso. É pra deixar as pessoas positivas. Então, como eu ainda estou seguindo a pauta do programa em deixar você leve, você ter uma ótima manhã, eu vou falar de Lego. Quem se lembra do Harrison Ford quebrando o Millennium Falcon de Lego, né? Ele teve um programa que ele foi fazer ao vivo, foi entregado a Millennium Falcon. Ah, eu
0: Falcon. vi isso aí, o meme, ele pegou e... <risos>
1: Foi porque ele acreditou que aquela, aquela. O Millennium Falcon fosse pesada. Mas vamos falar a verdade. Aí ele pegou com muita força e ele foi com tudo pra a trás. A culpa nem era dele. A gente, não tá, era
0: falando, a gente dele. tá falando de um idoso. Mano, o Harrison Ford. Cara, quantos anos tem o Harrison Ford, cara? E o
1: Harrison Ford. Ele tem mil
0: anos, ele tem, tem a idade da Nokia. E
1: o Harrison Ford, não sei se você sabe, ele é uma pessoa de muita lógica. E foi muito engraçado quando perguntaram pra ele assim. Qual foi a sensação de você voltar pra Star Wars, colocar a roupa do Han Solo? E ele falou, é só uma roupa, é só um filme. <risos> ele acaba completamente com os fãs, né? Mas enfim... É ele... Lógico
0: que ele quebra a Falcon de Lego na frente ele de todo mundo. Ele quebrou...
1: Aquela Millennium Falcon. Tá, o que acontece que agora? tinha 7.541 peças. Easy,
0: easy. Dá pra montar em 30 minutos
1: Exato. O, prime <risos> o primeiro recorde da Lego foi fazer a, o Taj Mahal, que tinha 5.923 peças. Depois foi a Millennium Falcon, né? E agora a Lego... Pra você que está em casa, nessa situação de saúde, que não tem nada pra fazer, você pode ser um adulto feliz e comprar o Coliseu de Roma, da Lego, que tem 9.036
0: peças.
1: <risos> e tem micro peças.
0: Micro. Tem que montar com o microscópio?
1: Então, ela é bem pequenininha. Assim. Ela é minúscula as peças. Pelo que está dizendo aqui é na matéria, você tem que algumas peças você tem que usar pinça para você pegar de tão pequenininha que é essa pecinha, caramba. porque eles quiseram fazer com que o coliseu tivesse profundidade. Então fizeram micro peças, como micro carrinhos. Você tem micro carrinhos, micro árvorezinhas.
0: Claramente, Alego não deve chamar o Harrison Ford novamente para carregar do para
1: Não. Gente, não dá, né? Você imagina o cara montar 9.036 peças e aí, de repente, vem o Harrison Ford e quebra tudo. Cara, deve ser... O cara já grita lá de cara... vou te matar, solo deve, uma... deve ser desesperador, cara. Você é louco, cara. Você é louco. Pronto, cara. essa foi a minha notícia para deixar a sua, segund... sua sexta-feira muito mais leve. Você tem uma ótima manhã. Agora vamos para as notícias desastrosas do God, God Da qual você vai entrar em pânico. Você vai falar: meu Deus, o mundo vai acabar em 36 segundos. Você vai. já
0: ficou mais leve e sadio <risos> com as informações da Satie sobre as milhares de peças de Legos e as pessoas. Que claramente tem muito tempo na vida útil para montar todas essas peças de Lego. Então, como você já ficou mais calma, agora se você está pronto para saber que Apple Amazon, Google e Facebook terão que pagar impostos na França. Gente! A ideia não é, no, não, não é nova, inclusive, e ela está entrando em vigor de novo com a derrota do Donald Trump lá nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, faz um tempo já que a Europa está querendo cobrar imposto de empresas de tecnologia. E a ideia, de toda forma, parece estranha, mas não é ruim. Ela é muito boa, inclusive, ela entra numa temática daquele documentário do Netflix, a O Dilema das Redes. A questão é que, lá na França, eles já, quis, já queriam, desde o começo do ano, colocar um imposto de tributação sobre transação. E aí eu não entendi direito qual seria a forma de transação. Provavelmente, quando um usuário clica num adi... Né? no AD, no AdSense, e aí ele é direcionado. Ali ocorreu uma transação monetária da empresa, porque é, é pago por clique, é pago por Sim. view. Né? E ela quer adicionar um, 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 a taxa de 3%, como é a transação de cartões de crédito. A França estipulou isso, certo? O rolo vinha acontecendo durante todo o ano e o Donald Trump falou que se a França fizesse isso com as empresas, porque todas essas empresas de tecnologia são, são dos Estados americanos. Unidos, ele ia aplicar a tributação de 25% em todos os produtos franceses dentro dos Estados Unidos.
1: Ah, oh, meu Deus do céu. E aí
0: começou a treta. A França recuou e agora o Donald Trump perdeu pro Biden. E aí a França agora voltou e falou que vai aplicar esse imposto a partir de dezembro, e não só a França como países como a Inglaterra também já estão estudando formas de tributar empresas de tecnologia. O que eu acho
1: correto.
0: Então, isso abre um dilema muito interessante do ponto de vista é, para nós. Claro que a gente vai ter impactos com isso, porque os, nós principalmente criadores de conteúdo, todo mundo vai ter um pouco de impacto com isso. Mas eu acho que o impacto para a pessoa física final, o consumidor ou o, o usuário de internet é mais benéfico. O criador de conteúdo deve sofrer um impacto muito grande. Por quê? Porque o criador de conteúdo rentabiliza também, né? Nós rentabilizamos com propaganda. Então, a gente deve sofrer um impacto um pouco negativo 3, sobre a gente isso. A vai receber menos? Vai, porque são Não, 3%. Não, gente, só...
1: Sou... Não quero mais isso. Não, não isso. na
0: França. Se isso chegar no Brasil. Mas calma, no Brasil aqui é mais nada. Eu não nada.
1: quero mais isso, porque a gente já <risos> se massa de trabalhar e não recebe nada. Mas o
0: fato é o não, seguinte.
1: Cheque, acabou. A ideia
0: ainda tá emplacando, mas isso é o início de uma ideia de verdade. Hum. Não vai dar muito certo isso, porque você não tem como... A empre... Vamos lá. Hum. É a mesma coisa que o, o, ladrão, entre... o ladrão se entregar a única forma de monitorar essas questões de acessos é basicamente ela entregando os relatórios de click page dela vinculado às notas fiscais dos clientes e tudo mais. Enfim, é bem complexo para monetizar da forma que a França tá criando. Tem uma ideia que já não é antiga, mas também não é nova, onde você paga tributos. Por exemplo, ICMS, transporte de dados aqui no Brasil. É, 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 Transporte. Você usa uma via pública para transportar coisas. É o ICMS. Nós pagamos ICMS para energia elétrica. Então você paga para se transportar energia pelo fio e poste. Certo? Da mesma forma, aplicar um, um, um imposto sobre os dados trafegados seria uma forma de imposto mais limpa. Essa ideia vem de desenvolvedores, inclusive do Vale do Silício, que é uma forma limpa. Dessa forma, aplicando esse tipo de imposto nas empresas, elas diminuem. Essa, essa, essa massiva, esse massivo ataque de, de, de propaganda que as pessoas recebem, essa questão da influência do Deep Learning, todo aquele conceito, quem está no controle, você, eu, a rede, inteligência artificial, tudo isso cai por água abaixo. Por quê? As empresas terão que ser muito criteriosas nos seus algoritmos, porque se ela pagar pela largura de banda que ela consome na internet a tributação de imposto, ela tem que transportar menos dados. Menos dados, ela tem que transportar propagandas mais assertivas e coletar menos dados das pessoas, como elas fazem ah, hoje. Ah, isso é
1: legal. <coughs> isso então, é, legal.
0: é uma tributação que os governos ganham dinheiro em cima dessas empresas, milhares de dólares, incluindo se o Brasil se entrasse num esquema desse. E as empresas, é uma forma de obrigar elas a trabalhar com mais responsabilidade com dados.
1: Ah, isso é muito legal. Então. Porque
0: se você. É tribu... a gostar. Se você tributou em cima do dado você tem que trabalhar com esse se nós aqui vamos supor que se nós pagássemos essa transmissão se nós pagássemos por minuto a gente já não a gente já teria encerrado o programa porque nosso programa geralmente tem o é, nosso programa tem uma hora nós já estamos com uma hora e sete aqui se nós pagássemos por minuto transmitido de dados de, de gigas por minuto de, dessa live nós iríamos respeitar um minuto uma hora redondo porque sairia prejuízo do no nosso bolso. Então as empresas deveriam trabalhar com mais consciência. Eu vejo isso da França, que acredito que não deve entrar, mas que deve dar um. um ainda vai ter contra-ataque dos Estados Unidos e e tudo mais. E além do mais, isso vai. tem que verificar a forma como vai ser essa tributação. né? Não, não é não é transparente como talvez o governo da França acha, identificar é, clique e pay de uma infraestrutura gigantesca como o Google. Facebook, Amazon e outros, mas é, 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 eu acho que já é o início de uma, de uma conversa sobre isso. Eu sou totalmente a favor de cobrar imposto por tráfego de dados.
1: Mas eu sou das, totalmente das contra empresas. tirar o dinheiro do criador de conteúdo. É, Só tô é. dizendo que a gente já tem que... Alguém
0: vai morrer, né? Quem vai morrer é nós.
1: Já tô dizendo que a gente... Que... Acho que vocês já ouviram que todo criador de conteúdo é meio que escravizado e que a gente nem recebe tanto assim.
0: Não, isso vai fazer com que... A gente se prejudica de qualquer jeito. O criador de conteúdo... Se hoje as, as, os algoritmos favorecem uh, o popular, a coisa mais, por exemplo, comi 50 Big Macs, lambia privada com, com, com doença, esse tipo de.
1: Teve um cara que pegou. Sabe aquela aguinha nojenta que fica no, no, no lixeiro? Não, ah, não. Teve um cara. Depois que eu ele, te deixo ele Ele. Não, você tava nervoso, tava gritando. Teve um cara que catou, né, colocou o lixo lá e aí o lixeiro puxou o lixo e desceu aquela água nojenta e o cara foi e ah, bebeu tá bom, pra desafio do YouTube. É, então. Aí o cara foi internado.
0: Esse tipo de gente fica <risos> em evidência, né? Então o que acontece? Como a, a rede deixa de ser muito... Ela, ela, ela perde um pouco da democracia dela. A democracia que nunca teve, né? Porque o YouTube promove esse, esse, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Quando você tem que gerenciar o dado e diminuir, você tem que ser 100% assertivo. Canais menores e menos relevantes.
1: Já era. Lima.
0: Basicamente seria isso. Então, que gente, vamos
1: fazer o seguinte. Mas ó, calma, isso daí. Calma, é... isso pode acontecer. Não, isso e pode demorar. acontecer no Brasil.
0: Isso não pode acontecer? Não,
1: pera. Ah, então, como vai demorar um pouquinho no Brasil? Vamos compartilhar. <risos> O, o nosso podcast, nossa live, pra gente não acabar, pra gente se tornar mais falar, relevante ainda. Deixa eu te
0: falar que isso vai acontecer. Os governos estão enxergando hoje o que os programadores já sabiam eu há já mais de sabia, 10 anos. Já sabia, é
1: claro que sim.
0: As empresas estão faturando, as empresas de, de, é de comunicação estão faturando bilhões de dólares por ano, passando diretamente por malhas fixas fiscais. É. Sem declarar. Por quê? Eles atendem a jurisdição de cada país. Só que tudo é feito em central e, e grande parte eles vão direcionar a legislação do país onde eles estão. Então existem vários paraísos fiscais que essas empresas trabalham. Porque como elas são mundiais, elas vão ativar a legislação do país. É só ela criar uma central e falar, não, não, o servidor está aqui nesse paraíso fiscal. E ela vai regir sobre as leis daquele negócio. Os governos estão enxergando que esses caras estão... Por isso que eles são superpotências. Eles descobriram uma maneira não só de ter o planeta Terra inteiro todo com eles, de agregar e destruir qualquer tipo de veículo de comunicação, de agregar toda a reina empresarial para eles através de propaganda, como também eles descobriram a maior forma de sonegar imposto do planeta Terra. E não é ilegal, porque não tem legislação para eles. E estão começando a criar agora, no ano de 2020. Uma hora isso vai acontecer.
1: Uma enfim. hora isso vai acontecer. Gente, então embora compartilhando. Isso. Fala... Compartilhar nossos podcast. vídeos, porque a gente tem que se tornar mais relevante para a gente não ser Exatamente. limado e a gente continuar aqui com vocês todas as manhãs. Bom
0: dia, DG, depende de você.
1: Está Sim. tudo nas suas mãos. Ah, mas o
0: Brasil. <risos> provavelmente eles vêm tudo pra cá porque vai ser a zona.
1: Vai ser uma zona. É. Com certeza que vai gerar muita é. briga, muitas hashtags hum. no Twitter. Nossa, vai ser uma confusão.
0: O cara vai... Lá, falar, meu
1: direito de assistir o meu
0: YouTube. É de graça. Ele nunca pagou um real pro YouTube.
1: É verdade. Meu direito.
0: A empresa tira a hora que quer. O cara... Você vai ver várias pessoas entrando em casa. Verdade,
1: aqui. verdade. Vai, vai ser ver.
0: caos, choro. E, enfim, só pra finalizar o programa de hoje. Você saber do próximo programa que provavelmente nós falaremos de... Elon Musk, semana que vem, a Starship SN8 da SpaceX, empresa do, do CEO da Tesla, fundador da PayPal e também criador da Neuralink, que conecta cérebros de porcos em computadores com inteligência artificial, vai fazer mais uma missão e provavelmente será notícia na semana que vem. A gente volta com Elon Musk, o milionário... E a
1: história da Netflix. Do Tony Stark, <risos>
0: o milionário Tony Stark real. Certo? Milionário da tecnologia, gênio e louco. Ah, esqueci de falar que ele também quer colonizar Marte, né? A gente já sabe disso. É Enfim, verdade. tá normal. Até aí uma notícia boba.
1: Não.
0: Qual a sua missão? Eu quero criar um planeta só meu.
1: Por que não? Por que, que ele não pode? Se tem dinheiro, ele, ele pode. Ele levou o
0: nível a ambição pra outro nível. Né? A palavra ambição. Me dá ali o controlinho, por gentileza.
1: Controlinho, tá.
0: Obrigado por todos a audiência de todos aí. Logo mais tá subindo no podcast aí, pra quem não pegou do começo, pra poder conferir aí no transporte, na rua, em casa ou falando aham, uh aham, -huh, uh -huh, pra alguém que você não gosta perto de você, fingindo que tá ouvindo enquanto você tá nos ouvindo o que é ótimo <risos> também. Beleza, galera?
1: Daqui a pouco a gente volta lá pras três da tarde a gente vai voltar. Guia de compras com Guia de compras Meio da Black E tem reprise
0: do Public Void 5G muito atual o 5G, foi falado durante a, a, o vazamento de segurança do doido do Albert Einstein.
1: Verdade, tá Sensacional. vendo? Sensacional, muito bom. à a noite, se chegar, se chegar o nosso Playstation 5...
0: Nós vai fazer live de Playstation, se não, gameplay.
1: Se não, a gente faz o gameplay. Mas então,
0: lembrando. 80% pro gameplay. Três horas, tá
1: horas da tarde pode ser que a gente esteja no meio da live e, de repente, pá, Playstation, ou chaleira, chaleira ou teclado. Né? Um, dos três. Mas vamos torcer para que seja o Playstation, que é muito mais importante. Eu pres...
0: Não, tudo bem. Eu, é importante por uma questão de dinheiro, mas. Pelo, pelo meu café frio, sinceramente, pessoalmente eu preferia a chaleira. <risos> A chaleira A chaleira, eu chaleira tá em top. Chegar ela primeiro antes do Playstation. Ai, eu, pra, pra mim, eu seguiria melhor. Mas, colocando em ordem de trabalho, eu prefiro o Playstation. V
1: vamos ver se hoje chega. Se hoje termina a nossa saga Playstation, né? Se chegar aí, a gente vai fazer live, o God não, vai não Eu nem vou chamar, comprar.
0: mas eu vou colocar. Vou, juro pra vocês, ó. Pode, pode escrever aí, ó. Chegou o meu Pro Procon Station ProConStation, Station, meu Procon olha Meu Pro Station Pro é tá, isso aí, bom. galera. Muito então, até obrigado mais tarde, e gente, até a próxima. Tchau. Fui!